0: Então vamos lá, vamos lá. Olá, olá a todos. Continuando o último seedcast, aqui é o Espinho.
1: Como assim o um último seedcast? É
0: porque é um seedcast <risos> em duas partes.
1: Tá, mas esse não é o último seedcast. Esse é o último seedcast. Eu disse dessa continuando, parte. O seedcast. continuando o último seedcast. Continuando o seedcast que a gente terminou e não terminou, é isso que quer dizer. O que, mano? Não complica, cara. <risos> aqui é o Kevin fazendo firulas com o nosso amigo. É um beijo. Aqui
2: é o DVD. Este é o último Seedcast. Não, então, não é. Depois de escutar, pode nunca mais acessar o nosso site.
3: Olha, a
2: gente não grava nunca Seedcast, só
3: brinca. Aqui é o Doc, a Live and Kicking. E... E a gente vai continuar de onde a gente parou, né?
0: Gente, eu queria que vocês vissem... É, o, o nível que a gente tá gravando agora estamos me sentindo um profissional Nós estamos no estúdio Ou não um ar -condicionado. <risos> Com ar-condicionado Com ar-condicionado Temos até projetor com a pauta projetada A gente tem Tudo um ajudante é que tá coisa. mancando
2: Na companhia de um advogado Estamos usando
0: uma mesa de som e microfones Olha só <risos> Cara, a gente subiu muito de nível
2: Tá legal Então estávamos conversando
0: Não, peraí, deixa, deixa isso comigo
2: ah, por quê? Nossa, <risos> mano, o
1: cara tirou na boa assim, Não, 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 não essa aí fora. é a minha parte Ele Vai desligar meu microfone <risos> o, dia, o
0: dia que eu não participar do podcast você pode tomar as redes <risos> Tá
2: ligado, hein, gente Sou o segundo no comando, hein
0: <risos> Bom, então esse aqui é o seedcast De Nerd Cristão é, No último programa a gente falou sobre Games, sobre quadrinhos Sobre livros é, Definimos as classes e raças de, de nerds e hoje a gente dá continuidade a esse tema que ficou bem amplo né? Acho que a gente deve ter gravado umas duas horas Apesar de vocês terem ouvido só uns 58 minutos né?
1: É, e a gente não vai repetir tudo de novo Porque você quer ouvir, você escuta o que já está gravado Amém, né? amém, amém a, mim, a,
0: mim, a mim é isso é, Vamos começar falando então de RPG é, No último programa o Kevin deu uma, uma mega introdução sobre RPG E quase que a gente abole o tema Existe a palavra, abole o tema? Descarta. descarta? Descarta É, quase que a gente descarta o tema mas a gente podia falar um pouco mais sobre isso. O RPG é o role-playing game? Isso aí. Procede? Procede. O RPG é o jogo de tabuleiro ou não, né?
3: É, eu acho que o RPG é do demônio. Não. <risos>
0: o Doc, ele tá tomando... Ele, ele tá se fazendo de um desses caras de igreja que falam não, isso aqui é do diabo, isso aqui é do capeta e vocês têm que manter distância disso. Vocês vão jogar em cemitério com, com um crânio de defunto e vão matar seus pais com uma faca enquanto eles dormem. Não é, não é bem por aí, cara. Ó, o RPG é um jogo de, de criatividade, de, de imaginação. E não necessariamente está envolvido assim com coisa demoníaca e tal. Eu, eu pelo menos, não, não acredito nisso. É, tanto que eu já joguei, o Caveman já jogou, o DVD também. O Doc provavelmente nunca jogou e é preconceituoso.
3: Ele já jogou também. Eu já joguei, só que eu não entendo muito qual o sentido de você querer ter poderes de magia negra para matar... Um elfo ou querer ser um duende pra matar um dagrão, um dagrão, um dagrão, um dagrão, um dagrão, um dagrão, um, 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 um dragão.
2: Mas sabe por que você vai querer ter esse poder, cara? Porque se você estiver diante de um elfo, você vai precisar. <risos> <risos>
1: você
0: não tem garantia de que vai vencer, mas é bom que você tenha algum poderzinho. É,
4: cara.
0: Aí tem que rolar os dados, porque os mas, dados fazem parte olha do só, jogo que também.
1: interessante, cara. Esse lance de taxar RPG com magia e etc e tal, é uma coisa preconceituosa, porque existem RPGs que não tem nada a ver com isso, cara. Tem RPG que é de... Star Wars. De, pode ser de Star Wars, tem RPG que é de Parece investigação. Tem RPG que é de investigação, tipo FBI, essas coisas e tal, RPG não tem Smurfs. nada a ver.
0: RPG de alienígenas.
2: Você dos Smurfs, cara, se não me engano.
1: Cara, não sei, eu não <risos> conheço. <risos> mas,
2: mas sobre esses assuntos, cara, eu repito.
1: Eu imagino você fazendo o profile de um Smurf, cara. É, o quanto eu sou você azul, é baixinho. azul. <risos> bastinho, azul, eu uso um gorro branco. O que, que você tem de capacidade? Bom, eu posso correr, eu posso é. rolar, eu posso. <risos> mas sobre esse negócio, cara, de gente que.
2: que joga com caveira, <risos> eu.. eu... Eu repito que... Eu praticamente repeti em todos os assuntos que a gente comentou, cara. Tudo em excesso. O problema
1: não é o jogo, que é mal. O problema é o excesso, cara. Porque... Ah, o problema é os caras que não tem miolo na cabeça, Exatamente. né, Exatamente.
2: E aí vem o miolo, o cara sem miolo, que fala, ah, sua missão é matar tal pessoa. Aí o cara vai lá e mata de verdade, porque faz parte do jogo. É o cara é
1: desmiolado, que foi pro exagero, né? Sempre tem um, um celebrado, né, cara? E isso eu repito pra todos os assuntos que a gente discutiu, cara. E isso acontece muito com o americano que estuda é escola pública lá nos Estados Unidos. Mas aqui
0: no Brasil já aconteceu isso também. Cara.
1: Ah, mas é a versão Sempre brasileira tem... nunca é a mesma coisa, né, Sempre cara? tem alguma...
3: Mas vocês não acham que é estranho um... um cristão querer perder tempo ficar se passando por um duende que usa magia negra?
0: Não, não necessariamente magia negra, porque tem a magia branca e a magia negra, né? É...
1: <risos> cara... Whatever, velho. É magia, cara.
0: Cara, eu não, não entendo qual que é o problema com a magia, tá ligado? É, não, não é uma coisa ruim. Depende da sua intenção.
3: Eu esqueci que a gente tá falando que eu fã do Harry Potter. É, é, cara. É
1: verdade. Eu fã do Harry Potter,
2: velho. Ah, pastor sabe que a gente tá gravando essas coisas. E Harry Potter tá bem claro também. Essas
0: coisas. E Harry Potter tá bem claro também. Essas coisas. E Harry Potter tá bem claro também. Essas coisas. E Harry Potter tá bem claro também, tá bem claro também. Tá bem claro também. qual que é o lado do bem qual que é o lado claro, do mal.
1: Claro, claro. Tá bem claro. Tudo é do lado do mal.
0: <risos> Não, mas o RPG é legal porque ele pode, pode se semelhante até ao teatro, se você entra mesmo na interpretação, entendeu? Isso desenvolve as, é, o seu jeito de, de falar, de, de interagir com os outros. É, é bom, assim, para sua criatividade, né? Porque pode. você vai criar um personagem com todo um background, é, com nome, com apelido com características, com uma certa entonação, um jeito de falar, entendeu? um jeito de agir numa situação... É, tem também o lance da lealdade com o pessoal que é da sua equipe, porque quando vocês estão andando por aí e vem uma raça de goblins e tal, vocês vão se juntar e usar o melhor de vocês para poder derrotar eles e depois saquear os caras, né? Ah, isso é é legal fantasia, também é
2: né, cara? Tipo, a gente fantasia desde que a gente é criança. A gente brincava de voar, a gente brincava... Eu não vejo mal... Eu vejo mal em praticar a magia, mas você tá fantasiando, você tá se divertindo com seus amigos, cara? É uma brincadeira!
1: Tá o que eu ia comentar é o seguinte, pô na teoria... A gente sempre usa esse discurso de que Ah, RPG é legal por causa dessas coisas aí que o, que o Espinho citou aí Mas, cara, se você for ver, na realidade A maioria, grande maioria de quem joga RPG Não é uma pessoa que tem facilidade de, de, de relacionamentos, de... É uma pessoa fechada É uma pessoa, pessoa discreta. Mais, mais discreta uma, uma pessoa, pessoa tímida. mais tímida, guardada na dele Tá, mas é tipo... o problema do cara Que fica de mas eu que eu tô diz... Então, eu tô dizendo o seguinte <risos> que é, a, Apesar de ser um estereótipo Mas é uma grande maioria do, Dos jogadores de RPG Eles são muito mais Presos à fantasia Do que vivendo a realidade Que esse é um, um grande problema Do, do RPG tipo, Os caras é, se prendem a, a, a brincadeira, a fantasia e tudo mais e a vida deles perde a graça, entendeu? Tipo, a, a vida ah, eu acho deles que depende de, de fazer aí, ter um relacionamento pessoal com as pessoas e tal, ter um grupo de, de amigos, o grupo de amigos dele fica focado e fechado naquilo que é o jogo de RPG.
0: Não, tudo bem, é, olha eles... só, eu acho que não tem problema nenhum você. É, jogar RPG pelo menos uma vez por semana. Agora se você vive 24 horas disso aí, se você não para, se a sua vida é tá ali interpretando, é tá nesse mundo de fantasia, aí você tem um problema. Agora ah. se você combina com seus amigos jogar umas duas horas num sábado, num domingo, cara, Aqui, não tem tipo, para pôr,
1: todas as vezes que eu joguei RPG foram um bom tanto de vezes. Tipo, foram vezes assim, tipo, cada jogada era começava do meio da tarde, que a gente começava preparando o personagem e tudo mais, num no, no sábado, assim, terminava domingo do dia seguinte, cara. A gente ficava jogando direto até as tantas, dormia, acordava pra jogar de novo, e eu acho que esse é começou a... a se fechar, e... Não, cara, não. Caraca, que vida é, é essa? Que, que, o que é mais interessante é que, tipo, a gente não jogava sempre, porque não é esse negócio de ah, toda semana a gente tá jogando. Não. A gente marcava um dia que todo mundo podia, que já é... É que, que nem agendar um sidcast. Que... Exatamente. <risos> é. Um dia que a gente conseguia reunir todo mundo, e aí a gente marcava o jogo e jogava. Só que aí, tipo, é uma aventura simples, tem começo, meio e fim. Então, tipo, a gente tem que jogar até terminar, né, cara? Senão perde a graça do negócio. Você chega meia-noite, ah, vamos parar, Acabou. Aí não tem fim o jogo,
2: perde a graça. Mas você né? tá. não tô entendendo, você tá defendendo ou você tá condenando? Ah,
1: eu tô colocando todos os lados, né, cara? Tipo, eu tô colocando a, a, a minha situação, que é
3: o que eu vivi de RPG. Defendendo e atacando é mais o war, né? Apesar que é RPG <risos> também, né? <risos> tem
1: tudo a ver com RPG, cara. Defesa e é, ataque, mano. Cara. Outro, <risos>
2: outro. Parece, a gente não comentou. Porque a gente não tá nesse mundo, mas a legião de pessoas que, que de nerds que jogam jogo de tabuleiro é gigantesco, cara.
0: Tipo War? Clue? Tipo War
2: mesmo, de tabuleiro, sabe? De andar casinha e tudo mais. Tem Banco imobiliário. Tem zilhões, zilhões de é, jogos de
0: tabuleiro já... que a gente
1: não faz ideia. Imaginação. Eu, eu já joguei um de, de Galáctica, muito fera, cara. Muito fera mesmo. Só que você tem que conhecer um pouquinho do seriado, senão perde a graça. Eu acho que tem um dos Smurfs. Ah, meu... <risos> Pelo amor de Deus, cara. Você não joga Dungeons Dragons, velho? cara?
0: Tem livros disso. Tá, vamos fazer uma sugestão aqui. eu normalmente aqui. joguei GURPS. fazer uma sugestão. Vamos criar um RPG de crente. Com base
1: no Este Mundo Tenebroso. Cara, se for deve hein? ter RPG de crente, velho. É, provavelmente. Poderíamos montar, vamos, olha vamos, só. Fazer, vamos fazer uma pesquisa e a gente bota na, na pauta lá na hora que a gente colocar o, o, o seed no ar. A gente coloca se a gente encontrou ou não. Um tá. RPG de crente.
0: Então a gente tem tá chegando no veredito, o crente pode jogar RPG. <risos> ou não pode? Cara, eu acho, eu acho que, que o crente
1: pode, pode qualquer coisa, velho. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É, o problema né? é o... Tudo o é, problema é lícito, é. mas não
0: vamos deixar dominar por essas coisas.
1: Exato, cara. Tipo. Próximo tema.
0: É, falando em viver no, no próprio mundinho, né? Sem relações com o público, né? E a internet e o crente, cara? Como é que tá? Com essa, <risos> com essa explosão do, das redes sociais. Tanta gente que passa o dia no, no, no Twitter ou no Facebook, principalmente, né?
2: Isso é, é, um, f... mal, é um mal crescente, cara. Na, na, recente, na cara? Na juventude. Não, Faz... não diz recente, crescente. Ah, crescente. É um mal que tá, tá chegando Recentemente a crescente. críticos. É. <risos> Talvez alguém possa falar, não, você tá sendo aquele velho que fala, é, no meu tempo tudo era melhor, né? Mas não, eu vejo isso como. Um, eu tenho uma um camiseta que tá escrito isso.
0: É, no meu tempo eu jogava xadrez pro Telegrama, cara. <risos> Ó, cavalo na B2. Um, um <risos> <risos> mês depois <risos> ele mandava. <risos> não, é bispo <risos> na. Cavalo na B2 é. <risos> é...
2: é guerra. Counter-Strike? Counter Strike? <risos> é, não, é. Tem isso no Counter? <risos> Batalha counter Strike
3: naval. é B1 e B2, é base 1 e base 2. Ó ah. <risos> ah.
0: <risos> oh, o Nerd Gamer aí.
3: Não, eu nunca joguei, é que eu ouço muito a galera falando uhum.
1: <risos> Ele nunca jogou Ele só ouviu o irmão dele gritando No, no
3: computador <risos> É bem isso <risos> Mas
2: afinal, a gente vê muitos jovens Cara, que vivem No cyberspaço e, e, e igual o lance do, do RPG Também isso pode ser um risco Porque acontece muito Eu tenho certeza que vo vocês é, Já observaram Tipo, a pessoa que é Completamente fechada, sem assim, amigo tímidas na vida real, mas ela é louca, é, extrovertida na internet, né?
0: Uma oh, maluca, manda coisinhas coloridas, convite pra jogos. Ah não. Manda não, não sei cara. quantos memes. Não,
2: é o é quem curte Orkut, cara.
0: Não, eu tô falando de Facebook, cara.
2: É, é... porque eles estão trazendo Orkut pra dentro. Facebook hoje em dia. Caro ouvinte, se, se você usa Orkut ou gosta desse tipo de atividade, por favor, desligue o programa, vá visitar outro <risos> site. É,
3: preconceito cara eu vou eu vou deixar para falar mais no final quando a gente tiver falado de todos os temas porque eu o que eu tenho para falar dessas coisas meio que converge para não ficar repetindo toda hora igual DVD é. <risos> é, eu eu vou deixar eu vou deixar para o fim mas uh, acho que o, o grande problema da internet é o tempo que o pessoal passa dentro uh, mas eu vou deixar para falar do tempo uh, que a gente gasta depois Uh, o lance da internet é o tempo que a gente passa sendo influenciado por outras pessoas porque uh, eu vou falar de o tempo que a gente perde jogando, o tempo que a gente perde no videogame, o tempo que a gente perde na TV enfim uh, é, o que seja mas uh, são coisas mais individuais agora na internet, na internet a gente está sendo influenciado o tempo todo uh, e a grande questão é que o cristão na internet ele tem que influenciar mais do que nunca porque uh, você está sendo bombardeado sem filtro né? Uh, na, na tua vida pessoal você consegue ter filtro ah, não quero ter contato com essa pessoa não quero uh, lidar com tal tipo de, de gente uh, ou uh, eu sei onde eu posso ir o que eu posso fazer, na internet não tem barreira né? Uh, então acho que o grande problema é o, é o tanto de influência, porque por exemplo se eu olhar uma timeline de facebook ou de twitter aí você uh, vai ver gente metendo pau na Bíblia o tempo todo, gente metendo pau em Jesus o tempo todo, gente falando que Deus não existe o tempo todo, uh, além de outras coisas como uh, pornografia, baixaria e afins, né? Uh, só para ficar no, no, no lado aqui mais religioso da coisa. Uh, e o, a questão é se você não, não tem ali um, um posicionamento firme ou, ou uma convicção ali do daquilo que você sabe que Cristo é na tua vida, uh, você começa a ser bombardeado por essas influências, quando na verdade nós como cristãos deveríamos estar bombardeando, né? Agora, longe disso dizer que a gente não tem que usar a internet, eu acho que muito pelo contrário. É muito errado É muito errado, acho que a internet é uma ferramenta de, de, de propagação do evangelho muito grande e... e muito útil na nossa vida também, seja no trabalho, escola, vida pessoal, lazer e tudo mais mas uh, uh, eu acho que... Mas o
2: problema é da mídia, cara
3: da mamãe mídia
2: porque a mídia só fala da internet quando rola tipo, ah, o cara sequestrou filta, o outro lá porque conheceu pela internet ah, a rede cara mundial dos computadores aí sai na mídia, né Aí por causa disso cria-se esse preconceito. Aí o pastor fala, não, porque a internet não presta, aí sua mãe fala, internet não presta, né? Não, mas olha Cara, só, peraí, olha meu, só, meu
1: pastor ele fica mais no Facebook do que eu. <risos>
2: não, tá falando isso de. É, tá falando de cabeças fechadas, né? Que não, que não compreendem o que, a transformação que o mundo tá passando, né?
0: É. Mas olha só, é, eu vi uma, uma frase interessantíssima uma vez sobre esses aplicativos do, e redes sociais que a gente usa. O Foursquare quer saber onde você está. O Facebook quer saber o que você está pensando. O Twitter quer saber o que você está fazendo. É, tem um lá, não lembro, sei lá. O Leste FM quer saber o que você está ouvindo. A internet é minha namorada, cara. <risos>
2: Literalmente. Agora, falando um pouquinho do nosso dever cívico na internet, um pouquinho no gancho do que o Doc falou, tem um, uma uma iniciativa, eu não sei qual é o nome disso lá em São Paulo, chama CEPAL, que é uns caras que treinam líderes para ministérios e juventude entre nós.
1: Você não sabe o nome disso que chama CEPAL?
2: Eu não sei se é uma iniciativa, <risos> se é um grupo, se é um, um ministério, ah, e etc. Você
1: não sabe do que se trata, mas são se chama CEPAL.
2: É, são uns caras que tem um trabalho muito profícito na internet, eles gravam até o podcast do irmãos.com. E, eu vi o e a cara... gente tá
1: ganhando alguma coisa para fazer o jabá. jabá? O jabá. Não,
2: ouça, meu irmão. Mas afinal, o cara que, que toca esse ministério, eu vi um, uma coisa rápida no YouTube dele comentando de como a internet é campo missionário, porque as pessoas hoje estão lá. Elas estão tanto lá quanto na vida real. Então ela se torna um campo, cara, pra gente ir por todo mundo e pregar. E a internet é todo mundo.
1: Com certeza.
2: É, Agora então, você cara... pode
0: alcançar o Vietnã sem ir ao Vietnã,
1: né?
2: É, exatamente, ele se tornou de certa, for de certa forma fácil, né? Então... Quer dizer,
1: o cristão pode ser muito mais preguiçoso agora, né? Ele não exatamente. precisa, mais ir até o Vietnã. Você não precisa Ele manda isso. um e-mail. Ignora o ID. e é. torce pro cara do Vietnã usar o Google Translator. Aí ele levanta as duas mãos <risos> e fala, ui, eu sou missionário.
2: <risos> <risos> ai, ai. Você tira
1: o Id mas, mas e afinal, deixa só pregar. É,
2: mas afinal, a gente. Agora a gente, cara, a gente tem uma oportunidade gigantesca de, de levar a palavra ao mundo só que a gente, muitas vezes nós cristãos a gente fica mais tempo no facebook cara. mas sabe
1: o que, que eu acho que é uma zica tipo a gente fala, não porque agora com a internet a gente pode pregar mais a palavra papapá papapá sabe qual o grande lance do facebook ele te mostra do jeito que você é, porque tudo que você faz você posta no facebook e fica registrado, e fica registrado. Você não tem mais aí você fica falando não, teoricamente tem como apagar mas whatever, não é essa a questão a questão é você fica falando mensagenzinhas lá de que Jesus salva, que Jesus isso, que Jesus aquilo. Sim, que, é um falso que é uma coisa legal e um bababá né? Aí você, com atitude sua, demonstra que você não é um cristão que deveria ser. Pô, Sim, então, eu... meu, aproveite que você tá na internet e seja um cristão na internet também. É, não né? tem diretas. <risos> Poxa. Você e quer ser, falar de uma e, pessoa e é. tá atingindo mil amigos. Lembrando
2: que falar de Deus na internet não é só ficar compartilhando as imagens bonitinhas. Você fala Jesus. Se você gosta de Jesus, compartilhe também, né? Tipo, é uma coisa muito mais profunda. É saber usar de uma maneira inteligente. E é relacionamento que possa, também, é, que né? Que possa cara? tocar as pessoas, alcançá-las de alguma maneira.
0: Tipo, olha aí a oportunidade de puxar um papo, de ver como é que tá a vida dela, de conversar um pouco, de ver se ela tá precisando de alguma coisa e já orar, entendeu? É, em vez de você ficar... Só adicionando, adicionando e deixando lá numa lista.
3: É, eu ia comentar desse negócio que o, que o Kevin disse aí, de que você está sendo mostrado o tempo todo, que você está sendo monitorado. É muito esse negócio de Big Brother, não o programa e sim o livro. <risos> tipo, é 1984, ó, É, tá, é exatamente. É, onde você está sendo monitorado as pessoas sabem o que você é, o que você está fazendo natureza humana, quando ninguém está vendo, a gente mostra o que a gente realmente é. Esse, a internet quebra um pouco isso. né Você acha que você está sozinho ou que ninguém está vendo, mas na verdade está todo mundo vendo. né Então as pessoas acabam se mostrando um pouco mais exatamente como elas são ou uh, aquilo que elas pensam na verdade. É claro que tem falsidade, é claro que tem demagogia, mas... Uh, você está mais tempo exposto, então a chance de você escorregar é maior.
2: Exatamente, a, principalmente depois aquelas extensões para Firefox que mostra, por exemplo, coloca seu status do MSN, o site que você está navegando no momento. Nossa, então, tem isso? <risos> para o falso cristão, isso é um perigo, cara, porque vai aparecer lá UOL e mensagem de status, depois Facebook, depois pornvideos.com. <risos> <risos>
0: Isso acontecia com o Windows Media Player também, cara. Ele colocava lá no status do, do MSN, que você estava ouvindo, que você estava assistindo. Mas, mas a internet pode ser usada para o bem, né? Se você pode. Quiser. Olha um
1: exemplo de usada para o bem. Nós, né? Consiste Sim, é, de é uma gesto.
2: iniciativa de, de é uma tentar alcançar. E aliás, não, nós
1: não somos únicos. É, aliás, a gente... Mas a gente, a gente não vai ficar fazendo jabá para os outros, não.
2: <risos> aliás, a gente meio que... Às vezes pensa, pô, que coisa... O, o Seedcast está tão morto, está devagar e tudo mais, mas, cara, eu me impressiono com as com os comentários de pessoas pedindo oração por Projeto K, e por, por, sendo o Projeto K, assim, é uma iniciativa tão pequena comparado com a internet, né? E eu acho que, pelo menos, Deus está usando isso para ajudar, para alcançar, para contribuir com o reino, né?
1: Ah, com certeza, cara. Isso é uma coisa que a gente, do, do projeto, leva em consideração tipo, forma como Deus é... Usa as coisas que tipo, da forma que ele quer, né, cara? Tipo, o, o, o projeto em si, os acessos e tudo mais, é irrelevante. Pelo tamanho que a gente tem na internet, pelo tamanho de, de conteúdos cristãos que tem na internet, a gente é, é uma agulha no palheiro, entendeu? E é um palheiro... E, bem cara, vira e mexe trigo, aparece né? pessoas pedindo oração, porque ou viram um programa, ou, ou leram um texto que a gente colocou lá, ou um texto... De, de alguém que, que foi publicado lá E, meu, coisa assim De Deus, porque uh, Se fosse Depender de nós, a gente sabe o quanto Que a gente é falho, pra começar Que a gente não consegue nem Manter o ritmo de gravações do Sidcast
4: <risos>
1: é, Esse é um outro lado Chato da internet, né, cara A quantidade de besteira que você Vê, assim, que você tem que filtrar, né, cara que, ó, no mundo já, já existe o mundo, digo, planeta Terra, já existe um bando de, de pessoas que que não tem a cabeça no lugar, né, cara? Que, que se você der um empurrãozinho, o cara já faz uma teoria de besteiras e junta com mais uma teoria de besteiras e tem uma revelação e um revelamento e diz que é bíblico o negócio e pronto. Agora, a internet, da mesma forma que facilita a gente ter um monte de pregações boas de pessoas inspiradas por Deus, também facilita a gente ter acesso a coisas que, meu Deus do céu, cara, <risos> Deus nos livre disso aí, né, cara?
0: Acho que a página da internet tá encerrada já, né? Falamos
1: bastante. Internet? Já falamos demais de internet.
0: Cara, eu assisto o filme desde que eu me entendo por gente. E desde que eu não entendia também. Eu, foi, eu, a... O
2: Espinho, o... foi você que me ensinou a, a curtir o cinema. Fui eu, cara? É, eu só assisti, eu acho que Jurassic Park, antes de te conhecer no cinema. Você era
0: maníaco
3: por dinossauro, cara.
2: Era.
0: Tinha uma estante cheia, com todas as espécies, sabia todos os
3: nomes. Cara, eu tenho alguns flashes da infância, né? E geralmente é coisa traumática ou vergonhosa, né? Ah... <risos> uh... <risos> eu tenho um flash é, é, deu no cinema assim cara molequinho tipo devia ter uns 5 anos sei lá eu no cinema chorando porque o ET tava indo embora manja no filme do Spielberg e isso é tanto trágico quanto vergonhoso isso o Doc tá denunciando
0: a idade dele tá gente cara ele viu o ET no cinema a
1: minha a minha lembrança de cinema velho é, é muito, sim, vergonhosa também, cara. Ó, o outro que vai se denunciar agora. E a, a, o que eu me lembro de coisa mais velha de ter visto no cinema, cara, <risos> foi ter assistido Trapalhões no cinema, cara. Não, mas isso Era eu também Era alguma vi, coisa cara. com Pô. a Xuxa e os Trapalhões, velho. Não, o meu foi meu.
0: os que... Trapalhões <risos> e Angélica na Terra dos Monstros. Que...
1: Meu Deus do céu. Foi uma das primeiras coisas que eu assisti <risos> no cinema, cara. Eu falei, não... E com tanta coisa boa, depois que eu cresci, né? Você fala com tanta coisa boa que eu poderia ter assistido naquela época, que tava bombando no cinema na época. Não, foi assistir Os Trapalhões, é... Não, mas ó, o primeiro filme que eu vi no cinema, cara... E olha que... Foi... Na época era bom, Trapalhões, hein? Hoje em dia... O
0: <risos> primeiro que eu vi foi Indiana Jones, a Última Cruzada, cara. Eu comecei oh. bem, hein? começou bem depois eu vi Tartarugas é um Ninja e response. o filme dos Trapalhões e Angélica na Terra dos Monstros e Lua de Cristal quadro da Xuxa.
3: cara depois desse depois desse filme do do ET eu lembro de ter ido com meus primos que eu tenho uns primos bem mais velhos Lembro de ter ido com meus primos assistir Conan no cinema e de ter Olha. dormido no filme porque era muito longo e muito chato. <risos> pra uma criança de 5 anos, com né? Certeza.
0: Não, mas a última vez que eu tentei ver, eu dormi também. E aí
3: depois depois eu só me lembro indo ver Batman 1 no cinema. E já era... Doc, eu
2: tenho Cara, 27 anos eu ainda durmo assistindo Conan.
0: <risos> Não, eu tenho um trauma de cinema que eu queria ver Batman Retorno, né? Que tinha a mulher gata e o pinguim. E eu não tinha idade pra entrar no filme, que eu acho que era 12 anos, se não me engano, né? Aí eu descontinuo com a minha mãe no telefone. Não, mas você não pode ver esse filme. Vai ver A Bela e a Fera, que é livre. Você vai gostar, é da Disney. É engraçado, tem música.
4: Nossa, eu, tem quero música. Retorno, cantam, eu quero ver Batman Retorno, eu quero ver Batman
3: Retorno. Alguns anos depois era, não vai assistir esse filme não, é da Disney. É verdade. Disney é, é do picado. capeta. É, é. Não, a gente tá falando gente de cinema tá falando agora. De cinema. Pra quem Isso não é entendeu, bom, a, gente que a gente tá, tá falando de, falando de, de cinema
1: de... É, já. É, a gente tá falando... Cara, um, um nerd de cinema tem que curtir as coisas de cinema, então a gente tem que falar das coisas de cinema, cara. É, cara. Agora, o grande problema... Pô, é problema ou não é problema? É quando os caras começam a ficar fã de um bagulho só, cara. Tipo... Star Wars. Star Wars. Star Wars da hora. Eu curto Star Wars também, não posso... Eu vi episódio 1 um... um no
0: cinema. Aliás, o 1, 2 e 3 e o... Sim. Quando o George Lucas relançou é, a edição remasterizada, que não sei o que das quantas, em 96, que ele relançou a trilogia original. Com efeitos especiais, cenas diferentes. É esse tipo de que você tá falando, o Han né? atirando é depois. Esse tipo de fã. <risos> não, mas é um evento, cara, não poderia perder. Poderia? Eu não fui ver em 3D agora o episódio 1, porque já achei então, que era demais, cara. Eu fui. Episódio 1 ah, um nem cara, é legal. É o que o fã que você
2: tá falando, não é, Kami? <risos>
0: episódio 1 um é legal: o Dark Maw e o Quai Gondinha, mais nada. E um pouco da, da corrida lá dos pods, pod racer.
2: Ai, ai. É. ai. Oi, o que vocês me dizem do, do cinema cristão, cara? Tá, tá fraco. É triste, como, como assim hein? É Fraquíssimo. É um desastre.
0: Vá lá assistir, deixar as pra trás. Não, não, <risos> vá, e três. Cara, Na ouvinte,
1: não. Na boa. não vá assistir. Na boa, cara. É horrível. Eu prefiro assistir cinema nacional, cara. Qualidade O cinema melhor. nacional tá muito melhor que o cinema é. cristão, cara. Infelizmente, Desculpa. o cinema
2: cristão tem aquela... Pra ver a é que ponto chegamos. Né? <risos> é. Um podcast cristão, pra você né? Ver
1: como o cinema cristão decaiu, né? Decaiu,
2: acho que ele nunca levantou pra
0: cair de onde estava. Desculpa, mas no cinema cristão falta qualidade, falta investimento. Mas entendeu? o
3: problema é que o celeiro, o celeiro tipo, dos filmes, assim, é americano. E nos Estados Unidos, nas igrejas, até outro dia era pecado ir no cinema, rapaz. É, até, até, até 90 e pouco, no manual da nossa igreja, manual internacional é, da nossa igreja, estava falando que era proibido ir no cinema. Que absurdo.
2: E não só isso.
1: E prof...
3: eu, pecaminosamente, desde pequeno, já ia, entendeu?
2: Mas um, um flagelo que o cinema cristão sofre é essa questão de até pouco tempo é, tinha esse engano de que não se pode ir no cinema, porque tudo é pecado, jogar bola é pecado. E também que... Hoje que não é mais esse grande tabu, a gente tem uma séria deficiência de verba para fazer um filme é, e consequentemente acaba trazendo atores completamente, ou atores desconhecidos sem talento, ou atores mirins praticamente e, a, e acaba saindo essas porcarias, tipo deixados para trás, que é horrível.
0: Então aí, aí envolve muita coisa. Primeiro tem o investimento, você tá certo. É, o fato de eles não poderem ter um elenco estrelar, tipo um Brad Pitt da vida ou uma Angelina Jolie, é, influi também. Você precisa ter bons atores para atrair o público para ver o seu filme. Só que o que te falta de, de verba e de elenco, você tem que focar no roteiro. Se o roteiro não funcionasse, não for uma boa história, se o diretor não for bom para orientar o elenco, como que eles têm que se portar, como que tem que ser a expressão deles, como que tem que ser o, a expressão corporal não vai funcionar também.
2: E, exatamente, e quem vai ser o diretor de um filme cristão? É um cara que quer levar a palavra. Não é um cara Mel que... Gibson. <risos> é o Mel Gibson. <risos> é um cara que quer levar a palavra. Não é um cara que é. tem essa experiência... Quem vai ser que o, cara,
3: de... o diretor cristão? Um cara que bate na esposa. <risos> Aí que tá, ó. ó. Dando continuidade ao que, ao que é o Doc redimir. tinha falado.
2: Ele faz a mão pregando a mão de Jesus. É, filma a mão dele.
0: <risos> ó, dando continuidade ao que o Doc tinha falado. É, até um tempo atrás, é, tava mandando da igreja que era proibido você ir ao cinema. Ou seja, boa parte das pessoas que, que estudaram Que se formaram Não foram fazer uma, uma faculdade de cinema Entendeu? Você não vê um diretor De cinema consagrado cristão Entendeu? é Então você não tem Um bom diretor com, com esses valores Passados pela pela Igreja, pela palavra E aí você não faz um filme, entendeu? É, eu, eu duvido Que o cara que foi fazer o filme Deixado para trás é cristão, diretor Ou roteirista eles pegaram uma fórmula boa de um livro que tava vendendo pra caramba e, ah, vamos, vamos fazer o filme. De eu ouvi eu algum... isso,
2: isso num podcast recentemente. Parece que o Tim Lahai e o Jerry Jenkins processaram o cara que fez o filme porque <risos> ficou tão ruim <risos> que os donos da obra processaram. Os Ué,
1: eles venderam os direitos e deixaram qualquer
0: um tomar conta? Não sei. Porque cara, se eu fosse ator, foi. eu ia
2: ficar em cima, cara. É, eu não sei.
1: Fala, garoto. Fala, garoto. Qual a sua pergunta agora?
4: É... E aquela, aquela obra última, a mais recente, que a gente tem, que tem uma. Não sei se é uma, não é uma trilogia, mas são três filmes da mesma igreja. Um deles é Desafiando os Gigantes.
0: O outro é A Prova de Fogo, né? A Prova de Fogo. E aquele lá, o. Do, o cara do Fazendeiro?
4: Ah, eu sei. Não, o, o cara vem de carro. O cara um amor para
2: carro. recordar que o cara a menina é. Cristã. Não, esse <risos> não. mas esse daí é de outra igreja. Isso é baseado é no livro do anos. Nicholas Sparks,
4: cara. E é. eu achei pelo menos a mensagem. Cristã é muito boa. Não tô dizendo a... profissionalismo, da, né? Não, mas não é nada assim. Assim. também. Não, cara. eu também. É que eu não entendo muito, assim, do que é o mais profissional. Mas lógico que não é uma... uma... Eu acho que o problema é não ter o Brad Pitt, né? É. Arnold Schwarzenegger, nomes renomados do cinema. Mas a atuação dos caras é muito boa. A mensagem Cristã foi muito boa. E eu queria saber, assim, o que vocês pensam desses últimos filmes? Eu vejo esses como um caso... Um caso excepcional, de que os caras conseguiram uma. Não
1: ah, sei se Eu conseguiram vejo verba, esses como uma evolução, cara. Não, com certeza não.
0: Ô, gente, só antes de continuar, tá? Esse aqui é o Drizão, tá?
1: Ele tá aqui assistindo a
0: nossa gravação pra ver como é que é. Futuramente ele vai participar de um programa inteiro com a gente. Com é, um quando ele tiver recuperado, definindo.
1: porque agora ele tá com o pé quebrado. Ele <risos>
0: tá, então ele, ele deu, uma, deu uma, uma boa ideia aqui, né? Da gente falar desse, desses filmes cristãos. É, eu vou falar Desafiando Gigantes, porque eu já, já assisti. É, não vou falar do filme inteiro, né? Até porque a gente tem tempo, mas de uma cena específica, né? Que inclusive foi passada lá no meu trabalho como uma mensagem de, de incentivo pra gente, né? Pra gente. Aquela cena do, do treinador com os caras lá no campo. Cuidado com o spoiler. Que ele, não, vou falar, cara. Se, se ninguém viu, cara, só lamento. Tá? O treinador com, com os jogadores lá no campo, que ele vai fazer um.. andar o campo inteiro agachado com o cara nas costas. Ele fala, não, só até metade do campo, porque o cara era o, era o líder do, do time, né? E precisava que o outros seguisse o exemplo dele, que ele fosse confiável. E ele vendo o cara e coloca o, o colega dele nas costas dele, e ele tem que atravessar até a metade do campo. E o treinador tá lá, não, continua, continua, você tá conseguindo, você tá chegando perto, que não sei o que e tal. É fera. Né? Passou da metade do campo, o treinador, tá, o treinador tá lá gritando com o cara ainda. E o cara tá com dor no braço, dor na perna, não tá aguentando. E ele continua gritando. Ele sai ajoelha e vai gritando com o cara. Continua! Você tá chegando lá. Não desiste. Coragem, que não sei o quê, cara. E eu, quando vê, cara, o cara atravessou o campo inteiro. Véio. Entendeu? Caidado. Cara, aí, é, né? é uma, uma cena pra você desabar, cara. Eu desabo quando uhum. eu vejo, cara.
2: É, eu vejo esses, essa trilogia mais ou menos como o Kevin falou. Tipo, uma evolução. Tipo, é um exemplo que os caras conseguiram fazer uma coisa de, de qualidade. Eu espero... Os próximos consigam seguir uma meta dessa, já que você deu spoiler, <risos> eu achei. Não, né? é, eu achei tipo a, a, a atuação é, desses atores muito, é, muito caprichada e é superior à mensagem... atuação
0: no deixar para trás, cara de longe, Nossa. cara
2: de longe. <risos> É... Cara,
1: atrapalhões, a atuação é melhor do que o pessoal é, de é, deixados para é, trás. É verdade. O louco
2: deixados para trás não acrescenta em nada. Agora gente...
1: <risos> o filme cristão deixados para trás não, não acrescenta em nada. Agora os filmes pagãos tipo Star Wars, Indiana Jones, Poderoso Chefão <risos> traz uma mensagem maravilhosa para tua vida, principalmente Poderoso Chefão.
4: Exatamente. Você
2: tem que cortar a cabeça do cavalo e jogar no, na cama do coitado.
1: Cara, essas contradições que os membros do Sidcast se colocam, cara, é terrível, velho.
2: Oh, ministério Abençoado. Eu só queria dizer se vale a pena ou não. Tá é bom.
0: Uma, uma vez, fazendo uma lista de pautas que a gente poderia utilizar, eu tive uma ideia de fazer um, um síndico é sobre desmistificando a teologia holly, hollywoodiana. A teologia? Isso. Por, por quê? Porque tem vários vários filmes que, que brincam um pouco com, com coisas que são apresentadas na Bíblia, principalmente é, história sobre anjos e demônios, que a gente poderia fazer uma lista e discutir só, só esses filmes. Cara, eu acho que isso Cara é um sabe um filme, filme que, né? que
1: me falou muito, assim me tocou muito, e tipo, o, pegando o cara que, que é o ator principal, eu não, não curto muito os trabalhos dele é, tipo, é, é uma comédia, não era pra ser um negócio assim que toca o coração Cara, mas Esse... velho, tipo, o, Todo Poderoso, cara Aquele, aquele filme, cara, fala comigo assim eu oh, gostei, cara, ele a moral da mensa... história é muito é, bonita, cara, eu, muito acho, eu acho muito legal, na hora que o Jim Carrey tinha chega problema. pra hora que o Jim Carrey chega pra Deus e fala, como é que eu posso fazer é, forçar alguém a me amar sem infringir o livre-arbítrio aí Deus vira pra ele, quando você descobrir você me avisa cara, eu fiquei bobo, falei, cara uma, coisa, uma mensagem tão Pô, simples, cara, eu chorei também, de... cara
3: é uma mensagem tão simples e jogada de uma forma tão o cara, o o cara filme... queria ser Deus né? o cara quer, quer ser Deus ele acha que vai ser melhor que Deus de repente ele vê que ele só fez besteira corre para Deus chorando falando Deus, você precisa me ajudar porque eu não sei o que eu faço é.
2: É. E, e ele viu? traz uma, mensagem, uma outra mensagem que eu acho muito bacana é essa do, do, é, de que assim, você quer ser Deus então você fala, eu vou resolver o problema de todo mundo eu vou falar sim para todo mundo Aí, de repente, o, o, a cidade está em caos porque todos os habitantes ganharam na Mega Sena ao mesmo tempo. <risos> <risos> e aí isso mostra aquela questão de que, meu, é impossível... É todos serem felizes, todos serem ricos, ninguém ser é, pobre. É igual
3: orar pro seu time de futebol ganhar, né? Tipo, é exatamente. Tem gente do outro lado orando também. É,
2: cara, eu acho ridículo. É tipo você
0: orar pro Corinthians ganhar Libertadores, né? E é. ele ganha.
2: É, eu acho ridículo a pessoa falar ah, eu orei pro time ganhar e ele venceu. Mas e o pessoal do outro time tá orando pra ele ganhar
0: também, como é que faz? É,
1: cara. <risos> Deus, o tempo? Deus tem um fezômetro lá, né, cara? O que a Torcida que tiver maior fé, o time ganha. <risos>
0: e o, aquele o livro de Eli do Denzel Washington
2: cara eu acho muito bonito
1: cara... ah velho ah, ah, ah mas eu o tipo filme tá muito cansado
3: mas cara. o filme é muito bom cara. era três da manhã né? Eu é muito tava bom
0: cansado. Ah, cara eu vi no cinema e pra mim foi impactante cara. e
1: o, o grande lance é o, o nome o livro de Eli porque o livro tá nele né ele vive o, o livro tipo ele decorou o livro a Bíblia toda então, ele é o livro, ele, é, ele sabe a, a Bíblia de capa a capa. E ele é o, o último exemplar que existe da Bíblia.
2: Que é uma... Cara,
1: é uma, um paradoxo assim de, tipo, você como cristão, você conhece a Bíblia, cara? De capa a capa? Você vive ela, né? Você vive ela. E, tipo, o, 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 o grande lance do, do, da, da sacada visual do filme, eu não vou contar, mas essa questão dele ser a, o, o, a Bíblia em si... Eu acho demais, cara. Você
2: quer uma curiosidade interessante
1: sobre esse, esse, Se esse filme? Se não for spoiler, tudo Se bem. Não é
2: spoiler. Eli, compara o Eli, o personagem, com o Eli da Bíblia. Essa é spoiler! Muito bacana. É spoiler. Você oh, pode cortar isso, por favor? Mas, mas olha que interessante. Falando em mensagens bacanas que a gente vê em Hollywood, eu acho muito fera essa a mensagem do Senhor dos Anéis. Porque é um filme feio. É, feio? Feio? Feio aos olhos de quem vê, nossa, olha, orques, coisas nojentas e negras. É, Cara, batando. é lindo. <risos> é, né? É um preconceito. Então, e eu acho lindo, porque... Eu também acho lindo, porque eu olha por esse ângulo. Tipo, o, tem um mal inominável, completamente gigante nesse mundo e, e imbatível. E ninguém consegue combater esse mal. E eles... eles é, na história, eles juntam todos os representantes: representantes dos elfos, dos homens, dos anões, do, do... Hobbits. dos hobbits, dos magos. Do Tom Bombadil, os magos. E, e ninguém tem um
1: filme com, com livro. É, né? <risos> Graças a
2: Tom Deus, Bombadil o não. Tom, Bombadil <risos> subiu, <risos> Tom Bombadil subiu. Tom Bombadil não serve pra nada. Sim. Mas assim, eles, eles pegam representantes de todas as raças é, de humanos e não humanos. E ninguém tem, tem a envergadura moral de falar, não, eu vou lá e vou destruir o anel, cara. Ninguém consegue. Até que o menor de todos, o mais in insignificante, o mais ridículo... O smigol Levanta, que não é o smigol que seria o Frodo. E o mais humilde também, isso, ele é o mais fraco, o mais insignificante, ele se levanta, olha, gente, para, para, eu levo, se é tão difícil para vocês, eu levo o anel. Embora Apesar, eu não saiba o caminho. Embora <risos> eu não saiba o caminho, cara. Isso é de arrepiar. Tá certo que no, no, no livro ele tava sendo influenciado pelo mal do anel. Uhum. Tipo, ele não conseguia se separar porque ele tava viciado no anel, mas mas essa mensagem de o menor de todos. É, conseguiu, tipo, atravessar o mundo entrar na terra do mal e jogar o anel no, no meio da lava cara, isso é... cara, eu acho tem que mensagem a... cristã que é mais fraca que isso,
1: cara. A, a cena que Porra. eu mais gostei dos três filmes, que eu, eu não, não consegui me segurar e eu chorei, cara não sei a questão da mensagem e tudo mais, mas é que todo o contexto do filme leva a isso, né tipo, na hora que o o Aragorn é coroado rei e tal, papapá. Os, os hobbits sim, se curvam sim. diante dele. Aí ele fala: "Não. Vocês não tem que se curvar diante de ninguém. a gente que tem que se curvar". Cara, na hora que todo mundo se curva e fica só os carinha ali pitoco os de quatro, pé, eu tô chorando. Cara, velho. eu não aguentei, eu chorei, velho. vez que eu Cara, lembro, eu chorei. Eu falei: "Nossa, isso aí. Essa cena foi é. demais". e sabe? a Mas...
2: mensagem toda dos Senhor dos Anéis é de companheirismo, de heroísmo. E de, e de superação, né, tipo, a fidelidade de um amigo e, e que a gente tem que lutar contra o mal porque ainda existe bem no mundo, a gente não enxerga, mas está ali em algum lugar.
0: É,
1: é, isso, isso é que o Sam fala da, no final do, um, do segundo filme. a amizade, da união... Isso, e esse de... discurso
2: do Santo também, cara, foi, foi tipo... Eu quase chorei tipo... De que existe que um bem no mundo
0: e de que vale a pena lutar por ele. Exatamente. Inclusive eu queria falar da, de uma das minhas cenas preferidas, que está no Retorno do Rei também, que eu acho que é totalmente cristã pela pela essência dela, é que é aquilo, quando a gente vai valer a Bíblia, a parte do, do, do das cartas de Paulo... A gente vê que, que Paulo sempre está andando com alguém Seja Timóteo, seja... Com quem que ele andava mesmo? Barnabé?
2: Natural. Silas
0: é, Os caras andam juntos para ir pregar o Evangelho né? Eles estão lá se apoiando A Bíblia também fala que quando dois ou três Estiverem reunidos, o Senhor está no meio deles né? E quem que anda com com Frodo para destruir o Anel? É o Sam, que é um amigo dele Que é o, o jardineiro verdadeiro. que nunca deixou ele Que dá aquele apoio, dá aquela força e eles estão lá subindo a montanha e o Frodo não aguenta mais, cara. Ele não consegue mais caminhar. E você fala, eu posso não carregar o fardo, mas eu posso carregar o senhor. Coloca ele nas costas e leva, cara. Os dois acabados, ele leva ele até o vulcão pra jogar o anel, cara.
1: Apesar de que... Ah, bom, fala aí. Não, é que o meu é piada. É. Não, apesar de que, tipo, a grande falha da... Do telespectador é acreditar que o herói é o Frodo o herói é o Smiggle, é ele que destrói o anel é ele é ele que morde é ele que morde o dedo do, do é ele que morde o dedo e pula no medo, no medo da lava cara
3: mas uh, vocês vocês falando aí eu tava aqui pensando será que é uma tendência do Cristão ficar buscando Uh, mensagens bíblicas em todos os filmes ou será que elas efetivamente existem?
2: Não, é, é certeza é que tendência. é a tendência, cara. Eu procuro me justificar. É. É. Cara, é certeza que é uma tendência cristã, porque quantas pessoas na vida você já não viu gente falando olha gente, Evanescência é crente, vamos escutar, vamos escutar, porque a mulher fala ai meu Deus, eu quero morrer. Falou Deus, ó, ela, ela é crente. É.
1: <risos> ah, eu acho que realmente a gente as, tudo Só que a gente é procura é, reconhecer a gente dentro do, da, das obras, entendeu? Você lê um, um livro, você quer se reconhecer dentro dos personagens. Você assiste um filme, você quer se reconhecer dentro daqueles personagens do filme. Dificilmente você se reconhece como o vilão do filme. Você procura ver aquilo que é bonitinho, aquilo que é bom, aquilo que é legal A e beleza, tal. E tudo isso. <risos> Quem queria ser o Obi Wan Kenobi?
2: Eu nunca <risos> sou o Darth
1: Vader, ah, eu sei lá. Eu, o que eu tava querendo colocar é o seguinte, tipo, quando você procura coisas nas obras literárias ou cinematográficas, etc., que você se identifica, você como cristão, obviamente, vai procurar coisas cristãs dentro da mensagem ali.
3: Mas e o consumismo, hein, Espinho?
1: Olha, é, mesmo a
2: gente como cristão, a gente às vezes não, não exagera um pouquinho nessa parte de, ah, eu quero ter, eu quero ter. Então,
0: cara... Cara,
1: eu não exagero, eu só compro. A gente já falou, <risos>
0: olha só, a gente tá chegando ao final, a gente já falou de cinema, de games, de RPG, de internet, de quadrinhos. Cara eu preciso confessar ó ontem a gente estava conversando no Skype eu o Doc o, e o O Caveman, e a gente tava, é, e eu coloquei no, na roda do assunto o FGTS né que eu estava abrindo lá as cartinhas que eu recebo da caixa né estava vendo lá quanto que eu tenho né quanto não você não vai tem? ficar revelando isso aí, cara. <risos> não aí isso é, isso é... mas olha só aí a gente resolveu fazer um cálculo né de quanto eu tinha recebido nos últimos três anos que eu estou trabalhando na empresa que eu trabalho né aí eu olhei por um instante Aonde? Aonde? Eu juntando tudo isso aqui que eu juntei nos últimos anos, não dá. Cadê esse dinheiro?
4: Me devolve. Eu acho que esse lance do consumismo, eu queria, eu como convidado especialíssimo. Que já tomou
1: é, conta do microfone. Adriano, filho.
4: Cara, o dia que eu não quero falar, os caras assim: não, vai você, Drizão, testemunhar o <risos> um negócio, vira uma pregação. É, o consumismo, ele é tão evidente na vida do cristão que. Ele é o último tópico... Ele é o último tema da pauta de hoje da reunião de vocês. Uhum. Porque vocês falaram da vida de consumista que vocês têm. Cara, vocês manjam de todos os filmes... Vocês manjam de todos os assuntos que rola na internet. Porque vocês consomem demais, assim... Eu tô influenciado nisso também, consumo e tal. Mas, assim... É, meu, é evidente que, que o cristão é consumidor... Porque, né, demonstrado aqui, na conversa que a gente teve aqui, vocês manjam de todos os filmes, vocês manjam de todas as coisas atualizadas, vocês têm as coisas atualizadas, né, então, cara...
1: Então, esse lance do consumismo, cara, eu vejo assim que é uma forma da gente meio que endeusar os produtos, entendeu? porque a gente eu começa preciso, eu, eu preciso eu, te... eu tenho uma necessidade de assistir um filme eu tenho uma necessidade... pô acabou de sair o um filme eu tenho que ir lá ver o lançamento do cara tem que ir lá ver nada
3: cara Ó, e Sim. agora e agora eu entro no que eu ia falar que eu estou prenunciando desde o primeiro desde os primórdios desde, desde eu, eu sei eu... eu só fiz a introdução para você continuar eu, eu acho que esse negócio de consumismo também é muito é claro que tem o nosso lado humano A nossa ansiedade As nossas compensações uh, É uh, tem, tem esse negócio todo Da gente querer uh, conquistar Querer ter Mas eu acho que também é muito Eu, eu acho que também é muito uh, Cilada do inimigo Porque Quanto mais você compra, mais você quer Mais você tem E mais você se ocupa E quanto mais você se ocupa, mais tempo você perde Tempo que você, não é tempo assim, falando, poxa, eu assisti um filme de três horas eu podia estar orando. Não é isso. É que você vai ocupando todas as lacunas do seu tempo e aí não sobra nenhum espacinho para Deus. O lance é esse. O lance não é, ah, eu, ah, ah, eu passo 8 horas na internet que eu podia estar orando. Vamos cair na real, ninguém ia ficar orando 8 horas. Ninguém ia ficar orando. É, do... o não adianta é que você falar fica na, na internet que um 8 horas, aí depois você sai pra
1: jogar RPG e
3: fica meio, o
1: resto da noite. Aí no dia seguinte, que você poderia ter ido no culto de, na escola dominical, você resolve jogar Counter-Strike. Aí depois você, no meio do dia, você resolve ir no cinema, assistir um filme, comer um, um lanchinho e tudo mais. Aí à noite, pô, à noite você tá cansado, você não vai na igreja, né? Então você resolve, sei lá. E passear e alguma coisa assim esse é o esse... é um
2: grande problema que eu, eu sempre falo contra tipo a gente decide orar e ler a Bíblia naquela última hora quando a gente está caindo de sono como se fosse uma obrigação é, e tinha que ser obrigação espontâneo. isso quando é uma obrigação pronto tá errado
3: nem precisa orar se é uma obrigação nem precisa é, eu acho assim um foco do cristão
4: é, que é um, um, uma coisa das principais da vida do cristão que é a caridade que é ajudar o próximo Muitas vezes a gente deixa de fazer Porque a gente consumiu demais Exatamente né? exatamente Porque não, a gente porque preferiu outro
3: fator. consumir as coisas é, Do é, que o, dar as coisas os é, outros É outro fator, o nerd é muito consumista O nerd cristão também Tem esse agravante a mais E o que acontece, a gente vive no vermelho cara Vive no vermelho Às vezes, às vezes tipo, Não sei, mas é capaz de, de Acontecer de, de não dizimar para fazer compra, entendeu Pode acontecer, não sei mas, é, é aquele o negócio, é quando você fala eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, eu preciso e assim, uh, eu por exemplo posso falar por mim de tudo que a gente falou nos dois nos dois programas aí o que era meu problema? Videogame cara videogame eu passava 4 ou 5 horas no videogame, porque era minha válvula de escape, chegava do trabalho cansadão ficava no videogame, não lia a bíblia não morava, só ia dormir a hora que eu já estava pescando na frente do controle Cara, e aquilo que eu sempre falei, nunca me orgulhei disso. Uh, e é o que você comentou, tava tá endeusando. Por quê? Uh, Deus não tava em primeiro lugar, o videogame tava em primeiro lugar.
2: Eu fui assim com a internet no,
3: quando, eu <risos> quando, eu é. quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Quando eu era jovem. Quando eu quando era solteiro, jovem. Quando assim. era adolescente,
2: era assim pior que mesmo quando eu trabalhava ainda adolescente, assim, saindo da adolescência eu ainda tinha esse você esse ainda grave. era desocupado é. e quem trabalha com TI, cara, e é desleixado assim, é pior ainda, porque o cara já fica oito horas na frente do computador aí chega em casa e vai pra onde? computador,
1: cara, eu, eu tô, tô me policiando com relação a isso quer dizer, eu tô com um problema sério porque agora eu tô trabalhando, viajando assim, e aí você tem que resolver os problemas enquanto você tá no, no local, né e aí você acaba ficando no computador das 7, 8 da manhã até as 11 da noite. Mas, cara, em casa eu tenho, tenho tentado me desligar, porque eu também ficava nessa, tipo, trabalhava o dia inteiro no computador, chegava em casa, ia pra internet bater papo, ia ver e-mail, ia ver coisinhas engraçadinhas no Facebook, ia, sei lá, e tipo, cara... Vida pra quê, né? Não tinha nem vida social, não tinha nem vida
3: é, pessoal. Vida com Deus, então, tava em um ultimíssimo lugar. Não, esse é o lance, cara. Você acaba colocando tanta coisa pra fazer. Ah, eu tenho, tenho tantos filmes pra assistir, tenho tantos livros pra ler, tenho tantos jogos pra jogar, uh, tenho tantos cinemas pra ir, e aí Deus vai ficando lá pra trás. E não é por maldade, não é, ah, eu vou deixar Deus lá pra trás. É que você vai fazendo as coisas uh, que te dão aquele prazer humano e vai largando as outras coisas pra trás. Uh, eu, graças a Deus, tenho melhorado muito com esse negócio do videogame, tenho dosado muito, tenho tentado manter um equilíbrio, mas eu sei, cara, que é uma luta e, uh, e, e vive ali no, no, no fio da navalha. Às vezes pode aparecer algum jogo que eu falei nossa, que, que legal, e aí tem a dificuldade de novo pra administrar. Aí tem a
1: recaída na... na...
3: É, recaída, é.
4: É, e assim, o problema maior disso que, tá, que o Doc tá falando é que, você saca, faz mal pra você, né? né? Essa questão de afastar de Deus só faz mal pra gente mesmo. E aí você falou, não é pela maldade que você se afasta, é pela negligência de você não perceber e a hora que você vê, você tá tão distante de Deus que você às vezes não sabe nem mais como faz pra ficar perto dele, né?
1: É uma coisa que, tipo, na, na nossa igreja, os jovens eu tenho sentido que eles têm buscado mais é, ter uma experiência com Deus e tal, né? E cara, é, é, quando a gente começa a buscar Deus e, e ter a experiência real, sabe? Não de, de pô, a galera vai em, em acampamento e tal, tem aquela, aquela emoção, aquela coisa assim, tá? Uh, legal, Deus, e bababá, eu senti tocado, mas depois sai, acaba o acampamento, o cara volta pra mesmice e tal mas não não essa esse toque de, de, de momento de fogo de palha tá ligado que queimou e apaga rapidamente mas quando você começa a realmente ter um, uma vivência com cristo cara de tipo é, ter tempo para ficar com deus ter guardar um pouco do seu tempo de, de ao invés de você assistir um filme ser é, não digo ler a bíblia mas se reunir com os amigos para bater papo sobre coisas de deus é, discutir sobre, ah, ah, vamos fazer alguma coisa que nesse, o, o Adriano falou, pô, a gente podia estar tá ajudando alguém e tal, fazer uma obra de caridade, alguma coisa assim. Cara, tipo, Deus começa a preencher esse vazio que você tem, que você tenta preencher com coisas, tipo com o consumismo, que você tenta preencher com uma emoção de um filme você tenta preencher com uma comida gostosa você tenta preencher com um livro que tem uma história legal então tipo na verdade, o que a gente realmente precisa é de Deus, cara quando a gente tem esse relacionamento real com Deus, ele vai preenchendo essas lacunas na nossa vida, cara. E, tipo, não vou dizer pra você, seja um completo alienado do mundo e não, não saiba mais nada do que está acontecendo ao seu redor e só queira saber de Bíblia. Não é isso. Mas eu quero que, tipo, deixar como recado pra galera é procura conhecer mais a Bíblia, procura querer ter mais esse momento com Deus. O que eu costumo dizer é, tipo, costuma... É, tenta buscar, tipo conhecer a Deus, de andar com ele, cara não de conhecer a Deus da, das histórias que o teu pastor fala das histórias que a galera mais velha conta ah, porque aconteceu um milagre assim, assim, assado porque o cara falou, não, levanta anda, anda, de... e anda é, e o cara saiu andando Saca, tipo, não conhece esse Deus que os outros estão contando, conhece o Deus que você tá caminhando com ele e Deus vai falar pra você, falar pra aquele cara, levanta e anda, e você vai abrir tua boca, ele vai levantar e vai andar, e você vai falar, caraca, velho, aconteceu, aí você vai falar, pô, Deus é de verdade, e Deus tá andando comigo, e Deus tá fazendo as coisas acontecer comigo, e cara, sinceramente... Isso nunca vai acontecer contigo se tua vida estiver completamente preenchida por outras coisas que não seja aquilo que Deus quer pra você. Ou seja, seja, seja Deus. um nerd,
2: mas seja um nerd um pouquinho mais crente. Com certeza, velho.
1: <risos> Busca Deus que todas as outras coisas nerds Deus vai te acrescentar. <risos> Gente, eu não vou nem encerrar que os caras falaram tudo que
0: eu tinha pensado em falar. Mas... Perdeu.
2: Quem é espiritual é espiritual, <risos> mano. Perdeu o playboy. <risos>
1: então,
3: e aí... Vem um assunto aqui, né? Pô, falando, pegando esse negócio de bom testemunho, de, de viver a Cristo e tudo mais, a gente e, e de ser consumista também, você pega o, o cristão que é nerd, ele vai baixar filme na internet, ele vai baixar série na internet, ele vai va baixar música na internet e aí eu pergunto, pode isso, Arnaldo? <risos>
0: isso é que a gente vai discutir no próximo Sudcast, olha só. Você já sabe o que vem pergunta. a seguir. Você
4: pode
2: passar o filme de Jesus no presídio?
0: <risos> então, pessoal, é... essa aí foi a segunda parte do Sidcast né, do Nerd Cristão. É, no próximo a gente vai discutir sobre pirataria, se pode ou não, porque isso é um outro assunto amplo que gera muita discussão.
1: Não perca, daqui a 15 dias já está no site. Nosso oh, não.
0: <risos> Mas vamos receber a profecia do irmão aí. É... Receba! Não esqueça de deixar seus comentários, suas opiniões, críticas. Concordem, discordem, mas falem com a gente. É, um grande abraço, fique com Deus, e firme na rocha.
1: Falou, galera. Até o próximo. Vão nessa. Falou.
2: É isso aí, galera.